0: Bienvenue dans Sans Détour, le podcast de Carbon4 qui explore les enjeux liés à la dérive climatique et éclaire le débat sur les choix de société présents et futurs. Bonjour Alexandre, tu es manager et responsable du pôle énergie chez Carbon4 et nous allons aujourd'hui parler ensemble des enjeux du secteur de l'énergie vis-à-vis de la dérive climatique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en deux mots Depuis combien de temps es chez Carbon4, ce que tu fais
1: oui, bah bonjour à tous. Euh, bah moi, je travaille depuis 5 ans chez Carbon 4 et je m'occupe de la petite équipe, mais charmante, euh, autour de l'énergie. l'énergie, c'est un vaste mot. Donc, nous, globalement, on s'occupe surtout des énergéticiens. Les énergéticiens, c'est qui bah, On connaît tous Total, EDF, Engie, Il y a aussi les transporteurs et les distributeurs de l'énergie, parce que sans eux, on n'aurait pas la lumière au bout de l'ampoule. Et en fait, ça, c'est la partie un peu inhérente à notre secteur, mais globalement, dès qu'on parle d'énergie, vous parlez usage. Donc très vite, on doit parler de mobilité, de bâtiments, etc. Et donc là, on travaille avec les autres secteurs euh, en interne chez Carbon4. On fait pas mal de prospectives, euh, voilà. Donc un peu euh, tous les sujets de cœur, mais euh, un exemple, il y a l'hydrogène qui est sorti récemment en termes de publication. Si on s'interroge pas à quoi ça sert, pas trop d'intérêt de réfléchir à la production d'hydrogène.
0: Mmh. Aujourd'hui, notre système énergétique repose sur les énergies fossiles, telles que le charbon, le pétrole ou le gaz. Et à l'échelle mondiale, ces énergies fossiles représentent 80% de notre approvisionnement énergétique. Euh, on le sait, elles permettent le développement de l'économie, mais contribuent fortement au dérèglement climatique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce lien entre énergie et climat
1: Ouais. Alors moi, j'ai coutume de dire qu'il y a deux liens. Donc il y a le premier lien physique évident. Euh, tu l'as dit, 80% de notre énergie sont des énergies fossiles. Et cette particularité de cette énergie fossile, c'est quand on la brûle pour récupérer cette énergie, ça va générer du CO2. Alors ce CO2, c'est un gaz à effet de serre qui va du coup contribuer au réchauffement climatique. Donc cette source euh, CO2 liée à la combustion d'énergie fossile, ça correspond à 60% du réchauffement climatique que l'homme est en train de générer. Vous voyez, c'est vraiment le sujet. Il ne faut pas bien sûr enlever le méthane et d'autres enjeux, mais c'est un sujet principal. Bon, premier lien, il est évident. On l'a vu, hein, on a l'énergie, on la brûle et derrière, ça nous fait du CO2. Il y a quand même un enjeu, c'est que, il y a un truc au milieu qui s'appelle la société humaine. C'est un peu notre culture. On a été gavés sur ces dernières décennies à l'énergie fossile. L'énergie fossile, c'est quoi? C'est un truc qui est abondant. On sera mort du changement climatique pour l'instant, encore sous nos pieds. C'est un truc qui est pas cher. Parce qu'avec 50 euros, on prend un billet d'avion, on part en deux heures à l'autre bout du, du monde. Et c'est un truc qui est très pratique. On met ça dans un réservoir à température ambiante, ça se stocke, on garde ça longtemps. Et ça, ça a généré une société, en fait. Ça a généré des usages. Euh on ne pose pas de question quand il y a les soldes, de combien d'énergie il a fallu pour fabriquer un T-shirt, alors qu'aujourd'hui, deux tiers des vêtements dans le monde qui sont produits ne sont jamais portés. Donc, on est dans une société de la démesure, et donc, cette culture qu'on a créée, elle est aussi partie prenante du réchauffement climatique.
0: Du coup, tu l'as déjà un petit peu introduit, mais quel rôle doit jouer le secteur de l'énergie dans la lutte face à la dérive climatique
1: mmh. bah, C'est vrai que je l'ai un peu introduit, et c'est pour ça que j'utilise la même structure, ces deux clés d'entrée. La première, c'est en effet les énergies. Donc c'est évident pour tous, je pense qu'il faut se débarrasser des énergies fossiles et mettre des énergies bas carbone à la place. Alors là je peux faire quand même trois commentaires. Le premier c'est que on a on entend parler beaucoup de ces énergies renouvelables, le solaire dans les années 80 aux États-Unis c'était le gros boom. Bon bah aujourd'hui ça représente pas beaucoup et on a toujours été en additionnel, on n'a jamais substitué les énergies fossiles. Aujourd'hui on n'a jamais autant consommé de charbon, de pétrole et de gaz. Ensuite on parle souvent des enjeux techniques. Ah oui il y a des énergies renouvelables intermittentes, il va falloir les intégrer au réseau. En fait, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, il est plutôt d'ordre euh, planificateur. Comment l'État peut euh, subventionner, rendre rentable ou rendre existant une filière qui ne l'est pas euh, Parce que sans euh, l'aide d'un acteur non privé, c'est compliqué de voir émerger euh, ce genre de technologie. Et ensuite, il y a la question de l'acceptabilité sociale. C'est quelque chose qui paraît anodin, mais aujourd'hui, on entend beaucoup parler en France. On a parlé du nucléaire, on parle beaucoup de l'éolien offshore hein, qui a été beaucoup bloqué par des recours. Il faut se dire que l'énergie renouvelable, c'est 10 à 100 fois moins dense, ça occupe du coup 10 à 100 fois plus d'espace que l'énergie fossile. Alors déjà, c'est pas sur notre le territoire, l'énergie fossile, on va y revenir, mais en plus, ça va prendre 10 à 100 fois plus de place. Donc on va devoir en parler, parce qu'on va le voir plutôt à travers nos champs, compagnes et euh, paysages. Et du coup, c'est un vrai débat, et c'est ça qui peut en être le premier bloquant euh, de cet essor-là. Bon, J'étais un peu long sur cette partie-là, mais elle est importante donc ça, c'est la question de l'énergie, comment on la substitue vers des énergies bas carbone. Et après, il y a la question du lien culturel. Donc là, je l'ai évoqué. Mais le secteur de l'énergie, il a aussi une responsabilité dans la modération des usages. Pour imaginer, par exemple, que notre facture énergétique, elle soit euh, progressive. Ça veut dire que les euh, 100 premiers kilowattheures, ils sont indispensables pour me chauffer, très bien. Je les, euh, Ils sont euh, pas chers. Et puis ensuite, ça augmente un peu, puis ça augmente un peu. C'est une fois qu'il faut alimenter moins SUV pour faire euh, des milliers de kilomètres euh, dans la campagne. c'est peut-être pas le plus utile. Et je donne toujours cette anecdote, mais il euh, y a euh, le message de l'énergie notre avenir. Économisons-la. On a beaucoup associé à EDF, moi quand j'en parle avec des, des amis. En fait, c'est une obligation hein, depuis 2007, sur les messages publicitaires, on va dire associés à l'énergie. C'est un peu le, euh, le bouger moins, le bouger, euh, manger moins gras, moins, moins salé, etc. Euh, bon, c'est toujours rigolo parce que c'est sur une pub, on va dire, de, soit euh, on va dire, de, de la junk food, on va l'appeler comme ça, où on va voir ce message-là qui appelle à la modération, à la santé ici, du coup, à une certaine sobriété sur l'énergie, mais qui n'a aucun intérêt, mais pourtant c'est bien intégré dans la loi.
0: Je, je voudrais revenir sur euh, une question de définition avant qu'on rentre un peu plus dans, les, dans le sujet. Il y a souvent une confusion entre mix énergétique et mix électrique. Est-ce que tu peux nous expliquer cette différence
1: Oui, tout à fait. Et en fait, je vais même en rajouter encore une parce qu'il y a des confusions partout. Euh, il y a une confusion aussi sur les mix énergétiques. On peut parler de deux mix. En fait, il y a un mix énergétique à la production et un mix énergétique à la consommation. Alors, on peut donner une petite euh, illustration pour ça si je prends le vent, c'est une source d'énergie, hein, donc euh, là c'est ce qu'il y a dans la nature, donc ça c'est vraiment au niveau de la production, j'ai euh, le vent qui arrive. Mais je peux faire plein de choses avec ça. Je peux le mettre dans un moulin, donc là je vais pouvoir euh, avoir de l'énergie mécanique qui va me permettre de faire de la farine, mais je peux aussi le mettre dans une éolienne, donc c'est une autre sorte de moulin, mais en tout cas ça va me faire de l'électricité ici. Cette électricité je ne vais pas la consommer au pied de l'éolienne. L'électricité en fait ce n'est même pas une énergie à proprement parler, c'est un vecteur énergétique, ça transmet l'énergie. Et donc à la fin en consommation, vous voyez que on a peut-être la personne qui est au moulin qui va pouvoir faire sa farine, puis on a de l'énergie qui va transiter par exemple avec l'électricité, qui va faire de la chaleur chez vous, qui va peut-être alimenter votre véhicule électrique. Donc vous voyez qu'on n'a pas la même histoire si on regarde l'énergie, le mix énergétique en production et à la consommation. Donc ça, c'est déjà une bonne distinction parce que ça, ça change beaucoup d'ordre de grandeur. Donc euh, faites-y attention. En fait, si je vais être très précis, on parle d'énergie primaire pour les sources d'énergie et l'énergie finale pour la consommation d'énergie. Alors en plus sur ta question que tu poses, c'est on a le gâteau, on va raisonner plutôt en énergie finale pour pouvoir comparer l'électricité parce que sinon ça n'a pas de sens. En production, on ne produit pas vraiment de, de l'électricité à proprement parler. On va avoir du coup au sein de ce mix énergétique consommé 40% de pétrole consommé directement, donc c'est surtout la mobilité. On va avoir 25% d'électricité et ensuite on a 20% de gaz. Donc là c'est chaudière gaz qu'on voit bien et après il y a du reste. Donc vous voyez l'électricité en fait c'est 25% de consommation énergétique. Donc c'est là où il y a un vrai, une vraie confusion, parce qu'on parle que 25% du sujet. On parle voilà, de, de NR, de nucléaire, mais en fait, on est sur le petit, euh, petit sujet. Sur le mix électrique, je peux peut-être en dire un mot, c'est qu'en termes de proportion, il y a 70% de nucléaire en France, 10% d'hydroélectricité, 10% de NR, on va dire solaire, éolien, il y a un peu de bois aussi, et ensuite, il y a euh, bah, le fossile qui nous reste, donc il y a un peu de gaz et, et de charbon.
0: Donc il est plus pertinent de parler de mix énergétique pour parler de l'ensemble de nos émissions
1: oui, tout à fait. Et moi, je dirais même que c'est le mix énergétique en, donc en énergie finale ou de consommation, parce que ça permet de parler d'usage. Ici, on, on oublie un peu les, les pertes du réseau. Mais en tout cas, en termes grand public, je pense que c'est la meilleure manière d'en parler. Ouais.
0: Pour parler un peu d'actualité, euh, la guerre déclenchée en Ukraine par la Russie a mis en lumière la dépendance énergétique euh, de l'Europe euh, aux énergies fossiles. Et le contexte géopolitique qu'on connaît nous a rappelé l'importance de nous détacher de cette dépendance pour conserver notre liberté. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la situation
1: Oui, euh, bah, c'est une actualité brûlante, euh, sans, jeu, sans jeu, mauvais jeu de mots. Alors la situation est assez simple en fait, hein. euh, on produit pas quasiment pas d'énergie fossile sur notre territoire. En France, en Europe, c'est un peu la même histoire. Il y a la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Norvège qui produisent pas mal, mais c'est en déclin de toute façon, et en fait ça correspond à pas beaucoup de notre approvisionnement, je vais y revenir. Si on prend notre territoire, on produit quoi On produit un peu de nucléaire, euh, on produit un peu de bois, un peu d'eau, de, d'hydroélectricité, et ça fait en gros 40% de nos besoins énergétiques. C'est déjà pas mal pour la France. Hein. Mais ça veut dire que les 60% restants, on a juste oublié que quand on faisait un plein euh, au niveau de sa voiture, ce geste si anodin, en fait, on donne notre argent au Kazakhstan, à l'Arabie Saoudite, à la Russie. Ah tiens, la Russie revient. Pourquoi Parce que c'est juste un partenaire qui est proche, géographiquement parlant, donc ça a des intérêts économiques et praticités donc c'est le géant de l'énergie hein, qui était avant-guerre autour de 40% de notre gaz et 25% du pétrole européen. Vous voyez, c'était très prédominant. Et donc c'est euh, un peu ce côté liberté que tu as mis euh, en exergue, mais finalement c'est ça qu'on vend, entre guillemets, à, à ces pays-là. Et donc on subit aujourd'hui ce contexte, mais il faut juste se rappeler que ces chocs pétroliers, c'était d'autres puissances qui nous ont mis dans la panade, et demain ça pourrait être d'autres. Je peux faire un petit lien parce que là, c'est la partie un peu géopolitique. On voit bien les acteurs et du coup, les, les, les ordres de grandeur en jeu. Mais il y en a d'autres d'ordre financier. La facture énergétique de la France, c'est un peu... Globalement, on a un solde qui est déficitaire hein, sur la balance commerciale française. On était autour de 50 milliards. C'est un peu différent avec le contexte actuel. On a une facture énergétique qu'on paye à tous ses voisins. Autour de 100 milliards pour l'année 2022. Ça est en train d'exploser, mais bon, ça fait fois deux. 100 milliards d'euros. Euh, on peut se donner un autre ordre de grandeur, c'est quoi Ça peut être 10 millions de pompes à chaleur qu'on installe du coup dans des logements en France. 10 millions de logements, c'est euh, le nombre de logements chauffés au gaz. Donc bien sûr, je vais, je vais vous parle de 100 milliards sur une année pour 10 millions de logements qui du coup seraient chauffés avec une pompe à chaleur pendant des dizaines d'années, mais ça vous met des ordres de grandeur. Aujourd'hui, euh, c'est pas le chemin suivi par le gouvernement. On est plutôt sur euh, cette logique de bouclier tarifaire, on veut protéger un peu euh, les euh, les citoyens de la hausse des prix, mais globalement, personne ne la voit. C'est l'État qui paye pour nous euh, cette facture assez pétromonarchie. On finance indirectement un peu la guerre en Ukraine, hein, c'est ce qu'on a fait au début. Et même s'il faut bien sûr protéger les précaires, c'est dommage de pas envoyer un signal prix à tout le monde en disant, bah, en fait, une... l'énergie, c'est rare, on en est dépendant. Et donc, du coup, aujourd'hui, euh, il faut qu'on change un peu nos habitudes et avoir un prix plus élevé, si on protège bien les plus précaires, c'est une bonne manière aussi de, de conduire le changement.
0: Est-ce on pourrait parvenir à une électricité euh, moins chère ou raisonnablement chère en France en acquérant du coup la souveraineté énergétique et en produisant euh, sur notre territoire
1: Alors là, euh, tu ouvres la boîte de Pandore, Louise, euh, parce que l'électricité, c'est euh, un mécanisme en Europe euh, qui définit le prix qui est particulier. En fait, euh, pour s'assurer que tous les pays sont interconnectés et qu'à chaque seconde, euh, on est une consommation égale à la production d'électricité, on a défini des règles, et ces règles sont les suivantes. On définit le prix de l'électricité sur le prix marginal. Alors, le coût marginal, ça veut dire ce qu'il faut pour allumer une centrale, en fait, la maintenir en fonctionnement. On peut prendre une éolienne, ça va être zéro. Il y a du vent, il n'y a pas de vent, mais on n'a rien à faire. Vous avez peut-être le barrage hydroélectrique, il faut peut-être un petit peu ouvrir la vanne ou la, ou la réduire. Et vous avez la centrale thermique, là, il faut mettre du combustible, et ça, ça coûte cher. L'équilibre il va se faire sur la dernière centrale qui est appelée, le dernier électron qu'il nous faudra pour que toute la consommation soit satisfaite. Et aujourd'hui, c'est les centrales gaz qui permettent de satisfaire ce dernier électron. Et le marché dit qu'on fixe le prix sur cette dernière centrale gaz. Donc on va faire le lien avec le prix du gaz, il a explosé en raison de la crise en Ukraine, et ben du coup, le prix de l'électricité explose aussi mécaniquement. C'est vraiment parce que la règles sont définies de cette manière là. Donc c'est juste pour te répondre sur la partie électrique. Aujourd'hui, les coûts de production n'ont euh, pas vraiment évolué. Parce que le gaz, en France, c'est 7% de la production électrique. Donc, ce pas beaucoup, en fait. Donc, les 93% restants ils ne vont pas bouger. Pourtant, la facture, elle fait quand même x2 euh, ou x4, ça dépend. Mais en tout cas, elle a explosé juste parce que tout est calé sur la partie gaz. Donc, là, il, faut, il y a un vrai enjeu de redéfinir les règles et à un niveau européen. Ta question était peut-être plus large. Ça veut dire que... Euh, je t'ai répondu quand même sur cette dimension qui est peut-être un peu technique, mais qui fait qu'on est un peu bloqué. Mais si on avait... Euh, euh, je caricature à l'extrême. Si on avait notre énergie fossile sur le territoire, comme en Arabie Saoudite. On pourrait euh, la payer très peu cher, en fait, parce qu'elle serait à nous, et du coup, on pourrait euh, tout à fait euh, poser les règles du jeu qu'on veut.
0: Ouais, du coup, ma question, c'était plutôt, est-ce que les énergies bas carbone ouais. nous permettraient de payer notre, nos factures d'électricité moins chères
1: Ok. Alors, c'est une grande question aussi, alors parce que, du coup, euh, bon, je t'ai donné une réponse sur la partie électricité, mais en effet, c'est plus macro comme, comme enjeu. Si on... Prendre une facture, qu'est-ce qu'il y a dans une facture d'électricité ou même d'énergie Je vais faire très simple, je vais faire des moyennes pour gaz, pétrole, électricité. En gros, il y a deux tiers de ce qu'on paye qui sont pas liés à, euh, à la production du, euh, de l'énergie en tant que telle. Donc suite au choc pétrolier dans les années 70, la France et beaucoup d'autres pays d'ailleurs, ont dit bon, c'est un truc, on a quand même une dépendance, euh, on va essayer de protéger, d'envoyer surtout un signal prix aux consommateurs. Donc on va renchérir le prix avec des taxes donc, il y a un peu de coût de transport et de distribution, mais c'est surtout des taxes pour dire aux consommateurs, ça coûte cher. Et c'est très différent dans certains pays. Hein. Euh, en... Si je prends des ordres de grandeur aussi, en, or... en France, on est peut-être à 2 euros le litre. En Allemagne, on est plus, on tend plus vers le 1,50 euros. Parce que les taxes sont différentes. Pourtant, tout le monde paye sur les marchés internationaux le même prix. Donc là, il y a une question de taxes. Ça, c'est une soupape de décompression. On pourrait quand même imaginer que demain, si les énergies étaient bas carbone, parce que produit sur le territoire, que ça crée des emplois locaux, on réduise les taxes, même si le coût de production de ces énergies-là peut être un peu plus élevé.
0: Toujours dans l'actualité euh, en Ukraine, on a quand même l'impression que dans la gestion de l'urgence, on est en train de déplacer notre dépendance aux énergies fossiles vers d'autres puissances. Par exemple, euh, on augmente les importations de gaz naturel liquéfié euh, en provenance des États-Unis. C'est quoi le risque de, de déplacer cette dépendance
1: euh, Donc là, on parle souveraineté énergétique et la question de cette dépendance. J'ai envie de prendre juste un pas de recul parce qu'il y a la question de comment on regarde cette souveraineté dans les leviers qu'on a à disposition. En fait, il y a deux grandes catégories. Soit, on trouve une énergie autre part, ça peut être une énergie fossile, donc peut-être chez des alliés, alors est-ce que les états unis sont des alliés, on va y revenir. Peut-être qu'on peut faire de l'énergie bas carbone chez nous. Bon, ça c'est long, il hein, faut quand même construire les installations, etc. Donc ça, c'est on, on substitue en fait, hein, on, on substitue l'énergie qui est par exemple venant de Russie à quelque, quelque part d'autre. L'autre grande catégorie, c'est de réduire notre consommation. Si on n'a pas d'énergie ou moins d'énergie consommée, ben on n'a pas besoin d'acheter quel... à quelqu'un d'autre. Pour ça, il y a deux leviers. Soit on fait de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est très technique. Ça veut dire qu'on garde le même usage, mais on va améliorer la performance énergétique. Le cas emblématique, c'est la rénovation des bâtiments. Donc, si par exemple, vous chauffez à 20 degrés, on isole votre bâtiment, vous allez toujours vous chauffer à 20 degrés, mais vous allez consommer beaucoup moins d'énergie. Bon, ça, c'est pareil, c'est très long, hein. c'est très technique. Et ensuite, il y a la sobriété. Alors la sobriété, c'est quoi C'est l'inverse un peu d'efficacité, c'est on réinterroge les usages. Et du coup, on va aller prioriser les plus essentiels. Est-ce qu'on a besoin de se chauffer à 21 degrés Est-ce que j'ai besoin de prendre ma voiture pour faire un kilomètre pour aller à la boulangerie euh, Ça, c'est des comportements hein, qu'il faut organiser collectivement, parce qu'il y a des, des enjeux. Quand on est en campagne, ben, on a besoin de sa voiture. Quand on a envie, non. Donc c'est peut-être asymétrique en termes de justice pour la voiture. Donc là, il y a une question d'accès. Ce qui est sûr, c'est que si c'est bien organisé, ça, ça peut être très 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 rapide c'est le parallèle avec le Covid. Hein. On a changé de mode d'organisation très rapidement parce qu'on l'a organisé, on l'a un peu subi, mais globalement, on a compris qu'il y avait un problème un peu d'ordre supérieur, et on s'est organisé pour. Donc, pour répondre à ta souveraineté, en fait, les leviers rapides, c'est la sobriété. On y reviendra peut-être après parce il euh, y a beaucoup de choses à l'intérieur. Et c'est peut-être trouver quand même, et là, il faut le, leur laisser au gouvernement, trouver d'autres sources d'énergie fossile à court terme, très court terme, il faut quand même jouer sur ce levier-là. Aujourd'hui, du coup, on passe du gaz russe au général américain. Pour moi, il y a quand même trois grands risques, hein, pour répondre à ta question. Premier, c'est le géopolitique. Ça veut dire que est-ce que les États-Unis sont des alliés fiables Peut-être que là, à court terme, on, on peut se dire qu'on n'a pas vraiment le choix, parce qu'en fait, il n'y a pas des puits partout non plus. Hein. Mais si on prend, par exemple, juste le cas d'Alstom, qui avait été racheté sur la partie euh, énergie, donc là, j'en je, appelle à ceux qui ont regardé ce sujet, parce que je ne vais pas entrer dans le dossier là maintenant, en tout cas, les États-Unis ont démontré qu'ils n'étaient pas des alliés. Donc là, il y a vraiment du doute. On pourrait prendre juste.. Euh, je n'ai aucune prétention pour lire l'avenir, mais imagine que Trump revienne au pouvoir, il est tout à fait capable de, de couper le robinet aux Européens. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que le risque il serait non nul sur ce sujet-là. Il y a un, un risque économique. Aujourd'hui, alors j'ai dit qu'il y avait des puits aux États-Unis, en fait, il faut les démarrer, ces puits, ça prend pas quelques mois. Hein. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de piquer du GNL à l'Asie. Donc là, au Bangladesh, par exemple, ils sont en des pannes de courant parce qu'on leur a pris leur gaz. Pourquoi on le fait Parce qu'on a les moyens, donc on, fait, on augmente les prix, on est seul à pouvoir payer ce prix- là ce qui fait qu'on met de la tension dans un système, la mondialiser, parce qu'avant, on avait du gaz qui venait que de Russie, mais en fait la Russie ne pouvait pas le vendre à quelqu'un d'autre. Là, on est sur un GNL, donc ça passe par bateau. Donc c'est comme le pétrole, ça va partout autour du monde. Et donc là, il y a une tension. Donc ça peut devenir très très cher euh, demain. C'était déjà plus cher avant, hein, donc là c'est normal qu'il y ait une tension. Donc le, le gaz russe pas cher, en gros, c'est fini. Hein. Donc ça c'est un risque pour nous, c'est-à-dire que là on est en train de notre facture. Tout à l'heure, je vais parlé pour la France, c'était 100 millions, 100 milliards, pardon. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que demain on va continuer à avoir cette facture-là. Parce que les Américains, ce sont pas des enfants de, de cœur. Petit point rapide sur le climat et l'environnement, c'est un peu long, mais c'est important pour moi. C'est le gaz de schiste aux états unis il faut juste se le rappeler. En France, on a interdit l'exploration. Euh, le gaz de schiste, sans rentrer dans les détails, c'est une calamité environnementale et climatique. Donc là, on, a, on engendre ce, ce risque-là aussi.
0: On finance euh, ce qu'on ne fait pas chez nous.
1: C'est ça, c'est globalement, c'est le NIMBY, hein, c'est not in my backyard, donc on ne veut pas de nos éoliennes, mais on ne veut pas d'énergie fossile aussi chez nous, on ne veut pas de mines. Donc le gaz de schiste, pas chez nous, mais chez les autres, pas de problème, tant qu'on peut avoir notre énergie pour conduire nos voitures.
0: Pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et respecter l'accord de Paris, quels sont les leviers euh, du coup de décarbonation du secteur de l'énergie Enfin, en d'autres termes, à quoi devrait ressembler notre mix énergétique dans un monde bas carbone
1: mmh. Alors ça, Pareil, est-ce que j'ai le droit de m'engager Je ne le ferai peut-être pas là, mais en tout cas, faut juste rappeler quand même, on a parlé de quatre grands leviers, mais bon, il y en a trois. je pense que vous l'avez bien compris, qui sont en lien avec l'accord de Paris. Ce seraient les énergies bas carbone, l'efficacité énergétique et la sobriété. Les trois leviers, il faut tous les appuyer en même temps, hein, tous les euh, les utiliser. Donc on va y revenir, mais il euh, n'y a, a pas de neutralité carbone euh, qu'avec de la sobriété, parce que du coup, il nous reste des énergies fossiles, et à l'opposé, si on n'a que des énergies bas carbone, on a des niveaux de consommation qui sont tellement importants, étant donné que toute énergie a un impact, on a des impacts environnementaux encore trop importants. Bon, c'est un préambule, mais c'est important de bien l'avoir en tête, parce que je rappellerai toujours que c'est pas qu'une question de mix énergétique, c'est une question de niveau d'énergie et de mix ensuite. Alors, pour répondre à ta question, euh, parce que je vais pas faire mon politique, j'ai quand même essayer de, de m'engager un petit peu. Euh, le mix idéal, il n'y en a pas, euh, parce que toute génération, tout pays, a ses propres nuances, sa propre histoire. Il y a le débat nucléaire, on va en venir vers ce Ce qui est sûr, c'est que ça doit être un mix qui est accepté par la population, et compris. Là, le problème aujourd'hui, c'est que personne ne veut de rien. Donc, tout le monde est arrivé avec sa bagnole d'énergie fossile qui vient d'Arabie Saoudite pour dire Je ne veux pas mon éolienne, je ne veux pas ma centrale nucléaire, je ne veux pas mon unité de méthanisation. Ouais, du coup, il y a quelle énergie à la fin Donc, là, il y a quand même une question de faire comprendre qu'il y a toujours un impact à tout type d'énergie. Alors, les choses, moi, que je, les trois grandes choses qu'on peut dire vis-à-vis -vis du mix énergétique de demain, c'est un, il sera plus électrique. Plus, il y aura plus d'électricité, on va électrifier nos, nos usages. Vous avez en tête le chauffage électrique, c'est plutôt les pompes à chaleur, hein, pour avoir vraiment de termes précis la mobilité électrique avec les voitures, etc. C'est etc., en gros le bon vecteur, c'est un vecteur noble, mais c'est parce qu'il est très pratique pour transporter et transformer euh, l'énergie du vent et du soleil. Donc plus d'électricité. Ensuite, il y a la question d'avoir un mix très diversifié. Ça, c'est, euh, je pense, valable pour beaucoup de monde. Euh, en gros, on prend le moindre inconvénient de chacun, et à la fin, ça vous fait un truc qui est pas trop mal. Euh, Parier que sur un seul truc, c'est un peu mettre tous ces deux dans le même panier, hein, c'est le fameux dicton, mais au-delà de ça, c'est ça génère des impacts qui sont très forts à certains endroits. Et ensuite, il y a la question euh, du changement de paradigme. On a vécu le XXIe siècle comme une géopolitique des énergies fossiles. Hein. Il y a le charbon, le pétrole qui était très fort au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est plutôt une vision, on consomme des énergies fossiles, euh, à une logique où on a des actifs métalliques qui vont du coup être des éoliennes, des batteries, euh, des panneaux solaires. Et donc du coup, il y a une géopolitique totalement différente qui va se créer. Donc on a en tête la Chine qui est déjà bien 50 000 ans d'avance par rapport à nous. Euh, parce qu'ils ont mis sur la chaîne de valeur de pas mal de ces filières-là. Ça nous pose du coup des questions très fortes. Hein. Si on a parlé du not in My Backyard for, pour euh, l'énergie, mais on parle beaucoup de la mine de lithium récemment. On va être d'accord pour la mobilité électrique, mais on ne va pas être d'accord pour avoir la mine de lithium qui fait la batterie. Encore un paradoxe peut-être français ou de société occidentale. Ouais.
0: On parle beaucoup de la nécessité de trouver de nouveaux gisements de pétrole ou de gaz pour nourrir notre économie. Euh, on cherche, en fait, des solutions pour maintenir notre niveau de consommation. T'en as, en as déjà parlé. Et du coup, qu'en est-il des changements d'usage? Euh, dans un contexte climatique où il faudrait laisser les dernières ressources fossiles dans le sol pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, euh, c'est quoi, en fait, les vraies solutions pour se défaire de cette dépendance énergétique?
1: Alors, les vraies solutions, c'est que c'est en fait, il y a un mythe de la croissance verte, J'y vais revenir, mais la, les vraies solutions, c'est les trois leviers. Hein on a parlé énergie bas carbone, efficacité, sobriété. Il va falloir faire les trois en même temps. Le grand problème, c'est qu'on tombe dans les simplifications extrêmes, du type euh, ah, il me suffit d'énergie bas carbone, je ne change pas mon mode de vie, et tout va très bien se passer. Mais quand vous regardez euh, un tant soit peu, quelques scénarios euh, solides, on peut penser à ceux de l'ADEME, et vous regardez, donc il y a des scénarios qui sont sobres, très pro-techno, très croissance verte, ce mythe un petit peu où il n'y aurait pas de de changements à opérer dans nos modes de vie. Et vous voyez que ça tient pas. Donc, les vraies solutions, c'est les trois. Mais celle qu'on n'arrive pas à imprimer dans notre tête, c'est la sobriété. C'est évident. Hein euh, c'est un truc, euh, on va dire, dans nos sociétés euh, d'hyperconsommation, on est habitué à toujours vouloir plus, à vouloir acheter, à aller plus loin, plus vite, d'acheter des trucs superflus. On ne sait même pas pourquoi on les achète, en fait. Et donc, ça, c'est contraire à des décennies de culture qu'on a construit là-dessus. Donc ça, c'est hyper dur pour euh, chacun d'entre nous de bien les, euh, on va dire, les, les mettre euh, en, en avant. Donc voilà. Donc la grande oubliée, en fait, c'est la sobriété. Hein. La vraie sobriété, c'est ça dont je parle. C'est pas de l'anti-gaspillage dont on a entendu parler récemment avec le gouvernement. On est tous d'accord qu'il faut éteindre la lumière euh, quand il y a personne dans la salle. Ouais. Ça, c'est, faut le faire. Hein. Aujourd'hui, on est tellement, on a tellement d'énergie abondante qu'on réfléchit même plus à tout ça. Donc, très bien. Faut apporter cet anti-gaspillage en fait, ça, c'est la base de mon sens. Mais il y a un truc qui est beaucoup plus loin, c'est de revoir nos modes de production et nos modes de consommation. Parce qu'on a des niveaux d'énergie en termes de consommation qui sont aberrants. Ça, on est obligé d'aller un cran plus loin que des énergies bas carbone. Et donc, du coup, il faut déconstruire la culture qu'on a eue pendant ces dernières décennies qui nous a habitués à consommer. Donc, consommer, c'est aller toujours plus loin, plus vite. Euh, toujours se dire... Euh, quest est-ce qui a le dernier téléphone C'est qui qui a la plus, le, la plus grosse voiture On est toujours dans ce challenge-là permanent qui nous force dans nos relations quasiment euh, personnelles, amicales, familiales, à vouloir aller chercher ce toujours plus. Donc là, il faut renverser la logique. C'est pas facile parce que ça prendrait normalement des décennies et centaines d'années pour changer la culture et là, il faut qu'on l'opère assez vite. La logique, c'est assez simple, il faut prendre le contraire. C'est moins mais mieux. Euh, si je prends le téléphone... En fait, il faut juste réfléchir à est-ce que tout est utile On n'a peut-être pas besoin d'avoir une caméra 4K ou je ne sais quoi. On peut peut-être avoir une réflexion quand même sur les lieux de production pour avoir une énergie décarbonée au niveau de la production. Et on peut aussi se dire, on fait des téléphones hyper modulaires, hyper réparables qui vont durer euh, toute notre vie. En fait, la fierté, c'est ça qu'il faudrait qu'on ait dans nos discussions, c'est pas j'ai le dernier téléphone, c'est de dire, bah, je viens de réparer mon téléphone il y a 17 ans. Voilà. Et là, c'est ça, la sobriété. Et en fait, il y a un sondage que effectué chaque année, donc en fait, une sorte de baromètre que l'ADEME effectue euh, sur la perception du changement climatique euh, au sein de, des citoyens français et françaises. 58%, donc on va dire les deux tiers, deux petits tiers, euh, des Français sont tout à fait conscients qu'il va falloir changer nos modes de vie si on veut résoudre la crise climatique. Ils sont d'accord à le faire, si et seulement si, c'est justement réparti. Et donc là, c'est tout un enjeu collectif d'organiser les nouvelles règles du jeu dans lesquelles tout le monde se retrouve, tout le monde est plus ou moins prêt à faire le premier pas, mais seulement si son voisin le fait aussi.
0: Et donc ça, tu penses que c'est des changements qui doivent euh, s'opérer à l'échelle individuelle, qui doivent être encouragés par les entreprises, euh, l'État, qui, enfin, quelle part en fait pour qui? Parce que j'imagine bien que pour euh, mettre en place une sobriété collective, ça part aussi quand même de l'État.
1: Ouais. Alors, euh, j'ai pas de chiffre, ça va pas être 17,3% pour la responsabilité de, de l'individu, ce qui est sûr. Et là, on peut faire le lien avec l'étude « Faire sa part » de Carbon 4, hein, qui met bien en exergue qu'on peut être tous des héros, mais globalement, c'est pas en moyenne le cas. Donc, si tout le monde n'est pas des héros euh, prêts à, à se sacrifier, on va dire, un peu sur cet hôtel de la sobriété, ça veut dire qu'il y a, allez, on va dire, plus de la moitié du chemin, pour rester large, qui doit être fait par euh, l'État, dans le sens où c'est l'État qui a la légitimité pour construire les règles du jeu, économiques, sociales. Et cetera, et cetera. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Euh, si euh, on prend la, la cigarette, alors je sais qu'il certaines... je, je sais que ça, ça peut être débattu, mais en tout cas c'est un problème de santé, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Si on augmente le prix de cette boîte de cigarettes ou du paquet de cigarettes, la question c'est est-ce que c'est acté, euh, validé entre nous, est-ce que ça crée du consensus, est-ce on s'en offusque mais il faut, poser, il faut proposer des solutions. Alors le tabac est peut-être pas la meilleure des métaphores parce que la solution c'est peut-être le patch de nicotine ou d'aller faire du sport, d'être peut-être dans un modèle de vie moins anxiogène qui fait peut-être qu'on fume aussi en partie. Il y a un modèle culturel aussi, hein, mais euh, on va pas débattre du tabac, du tabac ici. Ce qui est sûr c'est que je suis parti un peu loin. Il y a un, un prix qui peut être quelque chose d'accepter. Globalement pour la cigarette c'est accepté parce que en gros ça met en danger la santé, la santé publique. Par contre il faut proposer des solutions. Euh, on ne peut pas juste euh, dire c'est pas bien et du coup on l'interdit. Si je fais un parallèle, parce que c'est un peu ça qui est donné par un prix euh, prohibitif, il faut mettre des solutions. Donc c'est pas on interdit la voiture euh, et puis bah, chacun se débrouille avec son vélo euh, dans une route qui n'est pas faite pour. Donc là il faut mettre des pistes cyclables. Les pistes cyclables c'est l'État qui les organise. Des produits qui sont réparables, qu on a pris l'exemple du téléphone tout à l'heure, c'est des, des réglementations euh, qui doivent être imposées aux entreprises. Chacun a sa part à faire, Les entreprises en fait a aussi euh, une, une marge de manœuvre Globalement, on retombe toujours après une barrière qui doit être organisée par l'État.
0: J'aimerais qu'on parle un petit peu du nucléaire, qui est un sujet euh, souvent au centre des débats. C'est une énergie qui nous permet en France de générer moins d'émissions que chez d'autres euh, pays voisins. Que penses-tu de la place que doit jouer euh, le nucléaire dans la transition bas carbone
1: hmm. Alors Entre passion et raison, hein, souvent ce grand sujet euh, franco-français le... c'est toujours une question d'avantages et d'inconvénients je vais revenir, toute énergie à un impact sur notre environnement, sur nos choix d'ailleurs de société parce que ça peut dire parfois le choix d'une technologie peut donner aussi une vision d'une société si je le fais vu de mon point de vue d'ingénieur il y a trois gros inconvénients trois gros avantages, les trois gros inconvénients c'est le risque d'accident, on a bien tous en tête il y a les déchets sur la très longue durée et il y a un gros besoin en capitaux c'est-à-dire que c'est pas une petite éolienne qu'on installe c'est-à-dire qu'il faut que l'état soit un peu a priori là ça a de gros avantages, trois. Le premier, c'est un faible impact environnemental, tu l'as dit, sur le climat, mais pas que, en fait. C'est euh, globalement assez faible en impact environnemental. C'est très dense. Alors, c'est très dense, du coup. C'est pour ça qu'il y a un faible impact environnemental. Mais c'est aussi dense d'un point de vue euh, place que ça occupe. C'est-à-dire qu'il y, y a 50 centrales, une cinquantaine de centrales en France. Mais euh, vous ne les voyez pas. Personne ne sait qu'il y a des centrales nucléaires. Alors, après, il y a ceux qui travaillent, bien évidemment, mais euh, sur les sites. Mais globalement, c'est pas vu. Donc, ça je pense à un enjeu d'acceptabilité sociale qui est bien différent. Et c'est pilotable. Pour la partie électrique, électricité, c'est assez important. C'est-à-dire qu'on allume et on éteint la centrale un peu comme on veut. Alors, ce n'est pas euh, du, jour, euh, du jour au lendemain. Il y a une question aussi de, de piloter. Ça peut fonctionner à 60%, 70%. Mais en tout cas, on peut manœuvrer à notre guise la production contrairement à du solaire ou de l'éolien. Alors, ça, c'est les avantages inconvénients. Chacun va un petit peu trancher. Ce qui est sûr, c'est que le nucléaire... C'est mieux que les énergies fossiles. D'un point de vue environnemental et social, il y a eu beaucoup moins de morts pour faire du nucléaire avec les accidents que dans les mines de charbon. Ça, c'est démontré. Donc, mettre les énergies fossiles et le nucléaire dans le même sac, c'est trompeur, mensonger, on met ce qu'on veut, mais c'est pas honnête. À l'opposé, c'est pareil. Si on met les ENR, les énergies renouvelables et le nucléaire dans un même sac, c'est pas honnête parce que, fondamentalement, les inconvénients sont de nature très différente. Maintenant, ce que je peux dire là, ça revient à ma réponse de tout à l'heure, c'est que les inconvénients ils sont connus aux Français de choisir lesquels sont les moins euh, les moins pires disons les, les plus acceptables. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait un monde sobre en énergie avec ça.
0: Est-ce que pour parler de la transition, le nucléaire va du coup perdurer encore un peu le temps que les énergies renouvelables prennent plus de place C'est quoi en fait l'idée de, de la place du nucléaire et à quelle échelle de temps
1: Okay. Alors, il y a deux sujets, en fait, dans le nucléaire. Il y a le vieux nucléaire, donc les parcs, le parc existant. Donc là, euh, vous avez des réacteurs qui euh, ouais, ont entre 30 et 40 ans en moyenne. Donc, on est la durée de vie, à l'origine, c'était 40 ans. Hein. Euh, on avait mis ces centrales-là pour ces 40, 40 années-là. Il faut savoir que c'est courant quand même, dans le monde industriel, de dire, bon, bah, OK, on est en année 1. Euh, on se dit que c'est pour 40 ans. Et puis, à la 35e année, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Il euh, y a des centrales nucléaires aux États-Unis qui ont fonctionné plus de 60 ans. Donc la question c'est de le faire proprement et là il y a une autorité de sûreté nu euh, nucléaire en France. Donc les choses vont être faites pour essayer de maintenir et c'est intéressant d'un point de vue économique parce que c'est des actifs qui sont déjà construits. Donc ça a du sens, ils sont maîtrisés, il y a des équipes, il y a des emplois. Donc ça je pense que l'idée elle est assez consensuelle d'essayer de préserver ce qui a préservé avec le bon niveau de sûreté. Après il y a la question du nouveau nucléaire. Et donc là c'est les plans annoncés par le gouvernement. Donc il y a le père de Flamanville avec tout son retard accumulé et l'annonce de six nouveaux EPR par le gouvernement. Ça, c'est un débat à avoir. Euh, donc, ils sont en cours euh, sur la scène publique, euh, c'est à trancher. Ce qui est sûr, c'est que dans un monde où on consommerait beaucoup d'énergie parce qu'on ne veut pas faire de sobriété, euh, ça posera d'autres problèmes, comme je, je l'ai déjà dit, mais globalement, il euh, y a des chances qu'il faille aller sur tous les fronts en même temps. Ouais.
0: On va arriver à la fin de notre entretien. Une dernière petite question de ton point de vue, est-ce que tu vois une évolution dans les prises de décision, donc essentiellement des entreprises avec qui tu travailles, et dans les mentalités Et du coup, à la fois que ce soit entreprise, politique ou particulier, globalement, est-ce que tu penses qu'on sera à la hauteur des enjeux
1: mmh. Je pense que c'est important de rappeler que l'entreprise, on l'a dit, hein, par rapport à l'État, son rôle est très différent. Donc il y a quand même trois barrières dans le monde de l'entreprise qui sont prégnantes euh, et on on se bute souvent à celle-ci. Premièrement, il y a une barrière cognitive. On a parlé de sobriété tout à l'heure. C'est compliqué pour une entreprise d'imaginer de... un modèle économique sobre, alors qu'il n'a jamais.. So... Je vends des produits, le but c'est que j'en vends plus. Voilà, euh, c'est ça mon modèle. Donc réfléchir à j'en vends moins, peut-être d'une meilleure manière, et je peux peut-être faire plus de chiffre d'affaires et de marge. C'est quand même un logiciel qu'il faut inventer, ça on n'y est pas. Il y a la question financière. Ça veut dire que aujourd'hui, le logiciel, c'est je maximise mes profits. En fait, je compte que les euros, donc c'est simple. Hein. Et donc, faire des économies sur une facture énergétique, c'est OK, mais par contre, s'il faut je réinvente tout ce que j'ai fait depuis des décennies sans me poser de questions, ça, c'est compliqué, on va dire ça coûte de l'argent. Donc, il y a cette barrière financière qui est bloquée un peu dans le logiciel culturel. Et il y a la question de temporalité. Ça veut dire qu'il faut du temps pour créer une culture quasiment où tout le monde va se poser des questions en se disant « Non, mais attends, ça, ça n'a aucun sens énergétique, ça n'a aucun sens environnemental. » Il faut Dans tous les métiers, ça arrive, ça. Il faut quasiment former des gens, en fait. Hein. Donc, c'est la question de la compétence, et ça, ça prend du temps. Alors là, j'ai donné un peu des blocages, je vais essayer de quand même finir un peu sur, des, sur le l'espoir euh, à moitié. Ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué, on ne va pas se le cacher. Je pense que ceux qui euh, s'intéressent au sujet ont quand même bien compris l'envers du décor. L'État lui-même a été condamné euh, en justice pour ne pas respecter l'accord de Paris qu'il a lui-même euh, signé. Il ne faut pas se leurrer. on va devoir gérer l'inévitable. On va essayer quand même euh, d'éviter l'ingérable. C'est la fameuse tournure, mais sur cet ingérable, on a quelques sources d'espoir, moi je peux vous partager. La première, c'est qu'on voit des business models hyper inspirants arriver. Il y a une entreprise qui s'appelle les biens en commun. Truc très simple, je mets des casiers au pied des immeubles, dans lesquels je vais euh, mettre à disposition des objets qu'on utilise tous et chacun juste une fois par an, mais qu'on a tous achetés et qu'on stocke dans des appartements ridiculement petits. Alors ça peut être un, un appareil euh, à raclette, ça peut être une perceuse, je sais pas. Mais du coup, la question de mutualiser, la communalité, c'est un, un concept assez fort, je trouve, euh, et ça a encore du bon sens. Côté citoyen, la Convention citoyenne pour le climat qui a été hyper inspirante, parce qu'en en fait, vous mettez des citoyens un peu tirés au sort, vous les formez, ils arrivent à la même conclusion que moi, alors que moi, ça fait six ans ou 7 ans que je m'intéresse au sujet. Donc bon, ça veut bien dire que là, il y a une question de, de logique. Si on vous donne les éléments, vous arrivez aux mêmes conclusions sur la sobriété, notamment. Et il y a un truc qui est tout frais, c'est, euh, il y a la Convention des entreprises pour le climat, encore une convention, hein, c'est un peu le même principe, mais dans le monde de l'entreprise. Ils sont euh, Donc c'est tout frais, parce que le, les rapports sont sortis il y a quelques semaines. Ils mettent en avant le concept d'entreprise de, de régénérative. Ce que je trouve intéressant c'est qu'on. Euh, Souvent on entend parler il faut une entreprise net zéro neutre qui contribue à la neutralité il y a toute une question de sémantique mais là on va un cran plus loin ça veut dire que c'est des gens ambitieux d'être net zéro mais en fait c'est qu'on se dit on doit arriver dans un modèle où on recrée des écosystèmes vivants où on recrée euh, on va dire de la richesse au global et qu'on est positif euh, sur euh, sur notre économie et sur euh, sur la nature hein. alors je sais qu'on va pas entrer la dichotomie euh, nature euh, culture mais en tout cas c'est vraiment euh, inspirant, je trouve, comme paradigme, mais ça fait écho peut-être à l'entreprise Patagonia que beaucoup de gens connaissent. Euh, C'est un peu ça, l'idée.
0: Super, merci pour euh, toutes ces informations. On sera amené à reparler de ces sujets ensemble ou avec, euh, avec tes collègues de ton équipe. J'invite aussi euh, nos auditeurs et auditrices à aller consulter les articles énergie sur le site de Carbon4, articles et publications. Merci, Alexandre. Merci. À bientôt. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager nos épisodes et rendez-vous sur le site de Carbon 4 pour approfondir ces sujets. À bientôt!